1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и о тех людях, которые делают хорошие, правильные вещи в нашей стране, буквально вдохновляя нас, всех слушателей «Комсомольской правды». Меня зовут Вадим Ковалев, мы сегодня поговорим про кино и не только еще поговорим про то, кто поддерживает замечательных людей по всей нашей мальшке России и в гостях у нас сегодня Екатерина Дорман, продюсер обучающих программ Фонда президентских грантов. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: И Сергей Валентинович Мишняченко, российский кинорежиссер, документалист, и сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России и член жюри конкурса «Хорошая история». Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, дорогие друзья, в этом году фонд президентских грантов проводит, конечно, как обычно, множество обучающих мероприятий для победителей конкурса, собственно, президентских грантов, но в этом году акцент был сделан на создании видеоконтента. Почему вот эта сфера, почему видеоконтент, а не, допустим, наше любимое радио, на котором мы сейчас с вами встречаемся? Екатерина.
2: Вадим, прекрасный вопрос. На самом деле я не могу сказать, что прямо акцент мы сделали на создании видеоконтента, потому что наши, в общем-то, остальные направления наших образовательных обучающих программ как были, так и не остаются. И мы работаем и с заявителями, и с грантополучателями. Но действительно мы видим, что... Вот четыре года назад, когда мы только начинали, и нас очень заботила информационная открытость наших грантополучателей, я помню, что мы всех призывали активно делать хорошие фотографии проектов, писать о себе в соцсетях. Я помню, что не у всех еще тогда были даже страницы в соцсетях, не у всех организаций, которые мы поддерживали. И я помню, что тогда мы учили людей, говорили, что смотрите, просто вот колбаса текста, это не очень здорово, все-таки история должна быть наглядной, визуальной.
1: Баса текста не вдохновляет, наверное, присоединяться не вдохновляет. к волонтерским проектам.
2: Не, не, ну, не особо вдохновляет. Хочется сразу увидеть картинку да, и понять, о чем, что это. И вот тогда был тренд, конечно, фотографий. Сейчас мы видим, что да, наши грантополучатели за 4 года так очень здорово выросли, и почти у всех уже есть классные активные соцсети. Научились постить фотографии. Но, конечно, тренд сейчас в соцсетях, это видеоконтент. И мы понимаем, Кстати, что надо а, двигаться дальше.
1: А давайте вот на секундочку назад отмотаем плетку, как сказал бы Сергей Валентинович. А вот для чего некоммерческим организациям нужно рассказывать о своей деятельности? Ну, не знаю, вот заполнили заявку, выиграли грант в вашем замечательном фонде, сделали доброе дело... До следующего года, до свидания. Вот зачем еще какое-то видео делать, зачем о чем-то рассказывать?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что не так-то просто выиграть в конкурсе нашем, если о тебе никто ничего не знает. Ты можешь написать прекрасную заявку, в которой будет замечательное обоснование проблемы, вся логика, чудесный календарный план, идеальный бюджет, но если эксперт потом начнет искать в соцсети, с сайта этой организации, и не увидит никакой информации вообще в интернете то, конечно, все хорошее, что в этой заявке есть, это уже под вопрос. Потому что мы не понимаем, а, кто, а действительно ли все так прекрасно, действительно ли эти люди такие замечательные, все, что они себе пишут, действительно ли правда. Ну а кроме того, конечно... Рассказывать о себе, о своей деятельности необходимо для э, любых партнерских отношений. И под, партнер, под партнерскими отношениями я имею в виду не столько даже, наверное, отношения с теми, кто тебе может помочь материально или ресурсами, но партнерские отношения ⁇ это еще и волонтеры с которыми ты выстраиваешь. Не мне вам рассказывать про добровольцев, Вадим. Да? Это тоже партнерские важные отношения. Важно, чтобы люди о тебе знали, если ты их привлекаешь в свой проект. Важно, чтобы о тебе знали твои благополучатели, те, для кого ты работаешь. Поэтому если ты о себе не рассказываешь, то считаешь, тебя нет. Сколько бы грантов ты не выиграл?
1: но вот получилось такое маститое жюри, такие серьезные люди. И вот есть какая-то некоммерческая организация, которая смотрит на Сергея Валентиновича Мирошниченко, лауреата государственных премий, известнейшего кинорежиссера, и думают, ну слушайте, ну я у себя в маленьком городке делаю хорошие добрые дела, но я никогда не научусь, не знаю, снимать ролики так, как Сергей Валентинович. Или все-таки Сергей Валентинович этому можно научиться?
0: Нет, ну, во-первых, знаете, то, что я и хороший и неплохой режиссер, это ничего не значит, потому что ролики могут делать сейчас молодые люди лучше, чем я. Не это неожиданное я... признание. Да, это, это, точно, они мыслят по-другому, и я могу единственное, что быть экспертом и что-то может быть выделить, но мои студенты они делают точно маленькие ролики, которые мы им даем, крипы делают лучше, чем я. Парадоксальнее. И молодежь сейчас делает все хорошо. Они научились тебя пиарить везде. Они сами себя показывают везде, всегда. У меня вот внук 12 лет, он уже такой как это, знатный тиктокер, да. Поэтому все сейчас себя показывают. И одно время было даже со мной такой странная вещь. Я считал, что вот я делаю картины, и ладно. А потом вдруг мне моя молодая помощница говорит, ты знаешь, вы знаете, Сергей Валентинович, вот тут уже говорят, что вы умерли уже. Вот, потому что вы себя не позиционируете в интернете, надо все время себя позиционировать, надо рассказывать о том, как я, что я сделал, куда я пошел, как я занимаюсь, чем я занимаюсь. И это, это стало нормой. Но что касается вот нашей программы, конечно же, необходимо видеть... И эти ролики, которые будут, конечно же, надо видеть деятельность тех организаций, куда выделяются деньги. Молодежь сейчас хочет все видеть, а не только читать бумажки и отчеты. Они хотят видеть деятельность. И я думаю, что этот конкурс очень хороший, он очень нужный. Потом он граничит социальной рекламой с некой, с некой, да. И, я думаю, рекламой хорошего, доброго. это очень важно, мне кажется. Это очень важно научиться этому и делать этим. Мы будем к ним очень относиться очень ласково нежно. Мы не будем злодеями. Ну и зачем это делать? Я вообще воспитывал многих-многих студентов, и Жесткость не, не помогает в воспитании, и, и, не, и помощи нет в этом. А, а сколько НКО прошли обучение? Екатерина,
1: вообще какие выводы сделали по итогам подготовительной работы?
2: Вы имеете в виду обучение наше вообще все? Да, или да. вы имеете в виду, я просто хотела ставить, отвечая еще немножко на ваш вопрос, Сергей Валентинович?
1: Ставьте же, да. да
2: хотела ставить пять копеек, что мы как раз специально для тех людей, которые ни разу не держали в руках камеру или даже вот телефон, да, на который можно сейчас... Носить. Не держали телефон... Где вы их нашли, таких, кто не держал? Не держали, не держали телефон как камеру, не использовали. Не Ой, не верю
0: телефон,
2: я в это. Ну, знаете, они есть. Вот специально для этих людей мы, собственно, в, первое, в первом полугодии провели обучение такое тестовое. У нас было шесть мастерских небольших по созданию видео, по кинодраматургии. А, и сейчас мы запустили собственный онлайн-курс в партнерстве с Высшей школой экономики. А, и вот сейчас уже набраны люди на первый интенсив. И в, в конце июля можно будет попасть уже на второй интенсив. Поэтому вот вся информация об обучении, а, видеопроизводство, она есть на сайте Фонда президентских грантов. Но в каком люди... разделе? А?
1: В каком разделе, где искать информацию? В разделе, разделе
2: обучения. В разделе «Обучение» там есть вся информация о наших обучающих программах, в том числе об онлайн-курсе, который называется «Истории, которые трогают».
1: Спасибо, Екатерина. Но а в целом, возвращаясь к тематике нашей сегодняшней программы, охотно ли СМИ берут информацию о социальных инициативах, о социальных проектах, про комсомольскую правду мы не говорим? Конечно, комсомольская правда здесь впереди планеты всей, но вот остальные средства массовой информации.
2: В целом довольно активно и охотно но иногда бывает там, например, в регионах, конечно, бывает сложнее. Наши грантополучатели нам иногда жалуются и говорят, что нам очень трудно сделать так, чтобы СМИ о нас писали или чтобы о нас сняли сюжет и от нас требуют денег. Но вот мы со своей стороны здесь имеем, конечно, большой ресурс и мы всегда стараемся нашим грантополучателям помогать и находить какие-то связи даже с региональными СМИ, чтобы информацию о них размещать, а так регулярно Регулярно о наших проектах рассказывают федеральные СМИ, региональные масс-медиа. И у нас вот даже за, я могу вам какую-то статистику даже сказать, по-моему, у нас было больше 68 тысяч публикаций только за первое полугодие этого года. Вот. И 700, по-моему, телевизионных сюжет о, о реализации поддержанных фондом президентских грантов проект. Вот. Это только за первое полгода.
1: Ну что ж, поговорим после небольшой паузы о том, как создать востребованное видео о добрых делах и получить поддержку средств массовой информации. Поговорим про конкурс видео «Хорошая история» и узнаем много интересного от наших гостей. Екатерина Дорман, продюсер обучающих программ Фонда президентских грантов, и Сергей Валентинович Миршниченко, советский российский режиссер-документалист. Сегодня в гостях программы «Добровольство» на радио правда». Не переключайтесь, скоро вернемся.
0: Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp. Пишите прямо сейчас на номер 8967-200 ровно 9702.
1: Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец». Мы здесь рассказываем о хороших людях и хороших инициативах. И, конечно же, часто хорошие люди хорошие инициативы уж, как говорится, упакованы в формат некоммерческих организаций. А некоммерческим организациям помогают разные фонды и замечательные люди. Один из таких фондов, который очень много помогает, является фонд президентских грантов, где можно получить поддержку на реализацию своих социальных проектов на своих добрых дел. И вот в этот э, сезон, не побоюсь этого слова, в этом году э, получилось запустить конкурс видео, называется «Хорошая история». Екатерина, что же это такое за конкурс?
2: Это конкурс, в котором, по сути, можем, могут, могут принять участие все желающие, но э, изначально это конкурс предназначен для некоммерческих организаций, а также для молодых кинорежиссеров. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять э, короткое видео в любом жанре о любом социальном проекте, поддержанном Фондом президентских грантов. Для чего вообще мы, мы, мы создали, инициировали этот конкурс вместе с Союзом кинематографистов? А потому что нам очень хочется, чтобы о, о проектах, которые мы поддерживаем, о людях, которые каждый день меняют, действительно меняют жизнь к лучшему. Вот это люди, которые работают на Земле, вот здесь, вот в регионе, вот в моем поселке, в моем городе, в районе моего города. Есть вот эти замечательные люди, которые добиваются качественных изменений. И мы хотим, чтобы как можно больше людей о них узнали. Поэтому... Мы запустили конкурс видео, поэтому мы нашли для этого конкурса замечательных информационных партнеров, которые готовы эти видео потом распространять и показывать и в кинотеатрах страны, и на онлайн-площадках. Вот, собственно, что могу сказать.
1: У меня вопрос будет к Сергею Валентиновичу. Не секрет, что человек так устроен, что хочется нам порой видеть какие-то с факты через замочную скважину хочется э, следить за громкими заголовками ну вот человек слаб наш так мозг устроен а вот как здесь хорошему позитивному контенту пробиться через вот этот поток чернухи вообще есть шанс что о хорошей истории Люди будут стремиться что-то узнать.
0: Вы знаете, вообще-то добрые дела, не делаются не всегда так легко. Да? Человек, в общем, должен какие-то усилия проявить. Вот я сам так свою жизнь построил. Это же с неба ничего не падает. И, и, и госпреми не дают только за лояльность власти. Это неправда. Это абсолютная фейк такой. Поэтому ты можешь снимать картину, я называю или там ролик через теленик, через терник звездам. ты должен находить такой сюжет, когда человек что-то делает, сложно делает, но позитивно, он он сильный он мощный из этого из этих сильных мощных людей из этих мощных организаций состоит наша родина из тех из мощных, не из слабых не из падших. Вот самое лучшее что у нас есть это то, это наша сила. поэтому мне кажется эти работы могут быть очень даже острыми, но в целом они должны быть направлены на то что на созидание. И если такие работы будут, это уже шедевры, я считаю. Это всегда шедевр, потому что да и фильмы большие, серьезные фильмы, они всегда большие, серьезные. Они заканчиваются тем, что человек может что-то изменить, что у него остается эта надежда. Уж если брать даже наших американских как друзей, так сказать, и их картины всегда заканчиваются тем, что человек может изменить мир, да, к лучшему. И мне кажется, что и ролик может быть таким, может быть сложной ситуации, но выход я честно говоря еще хотел сказать добавить очень интересную вещь вот то что телефоны в руках небольшие камеры какие-то неважные вот у меня есть и замечательный ирина уральская она великолепный оператор высокого класса вот она сняла картину с зайцевым блокад, о блокаде ну действительно выдающийся оператор, но она давала моим студентам задания, она преподавала у меня снять фильм, вот фильм на телефон, и вы знаете с использованием того, что это телефон, телефон ведь очень дает Удивительные возможности, как это ни странно, удивительные. И э, мои ребята сняли очень интересные работы, очень интересные. Поэтому не надо бояться, что нет каких-то высококлассных камер, нет каких-то э, таких супервозможностей. Не на Red снимают там и не на Алексу, а снимают на, э, в общем, камеры не самого высшего, так сказать, качества. Я думаю, что главное – это идея, воля и какой-то моральный настрой людей на победу. Я вообще верю в то, что это очень важно, когда есть моральный настрой. Может быть, иногда не хватает даже и профессионализма.
1: Сергей Валентинович, спасибо огромное. Вот Жаль, что футболисты сборной России по футболу
0: не слышат сейчас. Ваши слова про У меня, знаете, есть здесь особое такое мнение по этому поводу. Вы знаете... В чьих руках эти футболисты? Ведь мы же оцениваем, например, театр, потому как кто главный режиссер. И, и там артисты начинают играть высококлассно или начинают слабо играть. Я думаю, что наши футболисты сумеют побеждать. Важно, чтобы, чтобы пришел человек, который на данный момент может их повести за собой. А вот кто
1: ведет за собой некоммерческие организации, мы об этом сейчас спросим у Екатерины. Собственно, вот в чем цель конкурса, хорошая история, кто может подать заявку на участие в конкурсе, какие критерии и требования к ролику существуют?
2: Ну, смотрите, кто может участвовать в конкурсе? Могут участвовать в конкурсе, в первую очередь, некоммерческие организации, которые хотят, которые хотя бы раз побеждали в конкурсе президентских грантов и хотят снять ролик о своем проекте. А также… А, вот в положении конкурса описана вторая категория Довольно общими такими фразами Это сделано специально Это молодые кинорежиссеры, студенты киношколы А также все, кто хотел бы попробовать себя В режиссуре и киносъемке Что значит молодые? От 18 до 35 лет а, Это такое видимое ограничение Которое очень легко можно обойти Если у вас в команде просто есть какой-то молодой человек От которого, например, вы подаете заявку на конкурс
0: вы, Катя, а, зря нет. вы говорите. Зря вы, Катя,
2: говорите. Нет, 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 вы не зря. Делают. Вы знаете... Вы знаете, вот ко мне мы рассказываем про конкурс на региональных э, кинофорумах, и ко мне подходят наши замечательные грантополучатели и говорят, ну как же так? А, нам ведь вот, а мне вот 36, а я не могу что же принять участие в конкурсе. И я ей говорю, да нет, вы не волнуйтесь, вот у вас же есть волонтеры, вот у вас есть коллеги, которые младше 35 лет, пусть они подадут заявку. То есть это ничего страшного нет. Это такое единственное формальное ограничение. По роликам у нас есть э, рекомендованная длительность роликов от 30 секунд до 5 минут. По жанру у нас ограничений нет никаких. Это может быть, э, не знаю, бездиалоговый фильм короткий, это может быть игровой постановочный ролик, это может быть интервью, это может быть репортаж, хоть фотофильм. Что угодно, э, куда пойдет фантазия. Главное, чтобы э, в этом ролике рассказывалось о конкретном проекте, да, который поменял как-то жизнь
1: людей. Ну здорово. А есть какие-то примеры, например, э, извините за тавтологию, когда ролик менял судьбу человека или судьбу целого города?
2: Есть примеры, когда э, ролики... Будучи частью информационной кампании, меняли законодательство. Тут вам было бы интересно, наверное, расспросить фонд «Вера» об этом, потому что у них были э, такие примеры. Э, есть ролики, которые действительно меняют э, отношение к теме внутри сектора, которые меняют стандарты внутри сектора. Например, есть замечательный режиссер Александр Семин, который снял социальный ролик для фонда «Старость в радость», который помогает э, людям в домах престарелых. Это замечательный ролик. По-моему, он называется «Не стакан воды», который сейчас вообще поменял стандарты оказания услуг в домах престарелых. Обязательно призываю всех слушателей загуглить, найти этот ролик и посмотреть. Это совершенно невероятно. Это так просто. Это так просто сделано, и мне хочется, опять же, еще раз подчеркнуть, что для того, чтобы снять вот какое-то видео, которое будет действительно трогать, не нужно ничего особо, нужно, нужно, нужно выстроить историю. Здесь должна быть простая хорошая история, которую уже э, снять проще, чем написать, мне кажется.
1: Мы вынуждены прерваться на небольшую паузу. Сейчас она пройдет, и мы вернемся в студию. Программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, программа «Доброволец» скоро вернется. Доброволец.
0: Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой Твоей любви На тебе, как на войне А на войне, как на тебе
1: Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И
0: настоящие люди Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы к этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец». Меня зовут Вадим Ковалев. У нас в студии Сергей Валентинович Мирочниченко. Екатерина Дорман. Говорим о том, как хорошие истории, записанные на видео, позволяют решать социальные проблемы. Сергей Валентинович, мы не договорили в предыдущем блоке нашей программы.
0: Ну, я говорю, что у этого режиссера еще и, там и сердцем много сделано, и поэтому все это, он, конечно, очень талантливый человек, все, но это сделано с огромным таким отношением. И важно еще отношение тех авторов, которые будут делать, если это они... Правда. Да, если они будут стараться просто, простите, вырвать деньги и что-то, да, и под на этом заработать, ну, не получится, они не, они не выиграют. Это не получится. И мне кажется, что они должны делать это сердцем и душой. И тогда все будет хорошо, и мы это примем и оценим.
2: Тем более... Сергей
1: а, а почему вы согласились стать членом жюри этого конкурса?
0: Только потому, что я преподаю студентам молодым. Конечно же, я, я знаю, что, что возможно, чтобы они тоже участвовали, подтолкнуть молодежь творческую, чтобы они участвовали в, этих, в этой работе. Потому что они часто уходят в такое, знаете, сейчас очень модное, не хочу их обижать, но много маргинального очень много. И это мода на маргинальность. На такую. Это должна быть обязательно какой-то тяжелый фильм о тяжелом, в тяжелом, темном углу, в черном, э, черном, черном. Знаете, история вся должна быть очень черная, мрачная. А здесь есть посыл для того, чтобы люди делали... Ну, даже если это сложно, то вопреки сделанном, о сделанном деле. Мне очень хочется, чтобы молодежь это видела и делала. Потому что нужны такие фильмы, и фильмы тоже такие нужны. Честно говоря, они нужны, необходимы. Жить и так сложно. А вот как преодолевать эту жизнь, как строить ее, ну, это... Спасибо. Да, спасибо, Сергей Екатерина.
2: Да, мне хотелось подхватить мысль, мысль Сергея Валентиновича и сказать, что э, вот, мне кажется, что в некоммерческом секторе потрясающие истории и потрясающие герои. То есть это кладезь, это просто такой кладезь, это не э, «какой проект не возьми», там обязательно найдется какая-то проблема, которая была решена, какой-то конфликт. Там обязательно найдется герой, как минимум один, который что-то преодолел, да, который что-то поменял. И примеров таких, ну, действительно, любой проект можно зайти на сайт Фонда президентских грантов, зайти в раздел проекты и по фильтру выбрать проекты своего региона и просто посмотреть, что люди делают.
0: Маленькую фразу. Ну, вы знаете, вот та команда, которая меня приглашает, вы знаете, я им доверяю и верю. И я знаю и Дмитрия Кунина, и Катю. Я знаю, что они будут стараться выделить творческую составляющую. Они будут неравнодушно к этому относиться. Поэтому я тоже пошел поддерживаю. Ну, может быть, с другими людьми бы и не Спасибо.
1: Екатерина, а что такое марафон благодарности некоммерческим организациям? За что, собственно, благодарить будем?
2: О, марафон благодарности. Замечательно, что вы спросили, Вадим. Это еще одна, один такой способ повысить информационную открытость наших грантополучателей, как-то попробовать о них рассказать, собрать видеоконтент, научить людей снимать видео, мотивировать их к этому. Марафон благодарности – это такая инфокомпания, в рамках которой любой желающий может снять вот на телефон благодарность а, любому социальному проекту, в котором он принимал участие или в котором он, который он поддерживал как партнер или как волонтер. Для того, чтобы принять в, в конкурсе, достаточно просто снять вот такое коротенькое видео, сказать, я очень а, благодарен а, фонду а, «Дети-бабочки» за то, что, например, а, выложить нужно это видео в любой соцсети. Чем больше, тем лучше. Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте, ТикТок. С хэштегами говорю спасибо. Добрая страна. Фонд президентских грантов. И хэштег с названием организации, о которой снято видео. Вот. И... Здесь тоже будет небольшой конкурс, итоги которого мы подведем 31 августа. И организация, о проекте которой больше всего люди сняли видеоотзывов, а также видеоотзыв, набравший больше всего лайков, получит приз «Профессиональный видеоролик». Вот У нас будет команда, которая снимет для этой организации, для этих двух победителей профессиональные видеоролики об их проектах.
1: Здорово. Сергей Валентинович, у вас нет пока мысли… Знаете, вот как у вас был собственно, проект, известнейший,
0: рожденный в СССР, что-то подобное был? снять.
1: Он Почему было? Я
0: его заканчиваю. 35 сейчас сделаем, да. Да, Ой, да это вы меня сейчас из монтажной просто вытащили, и я вот <свят> сейчас уйду обратно туда, да.
1: Будем ждать. Но вот нет желания сделать подобный проект про
0: некоммерческие организации, снять их
1: такую ретроспективу.
0: Вы знаете, я, я могу вам сказать, что я бы сделал это, но э, это, это было бы интересно для меня. Я еще не хочу... Мне не скучно жить, да? И я бы что-то... <свят> но это надо придумать. Я постараюсь с молодыми ребятами собраться, обсудить. Может быть, мы придумаем какую-то вещь на эту тему. И я помогу студии. Студия моя поможет обязательно это сделать. Потому что Нельзя, не, не, нельзя никогда останавливаться. Я вам могу сказать, что вот у меня есть сейчас ощущение, что следующее поколение, которое придет ко мне, если я буду преподавать, и я вот решаю, буду или нет, это люди, которые воспитаны ТикТоком. И не надо на них ставить тоже крест, они просто другие, они по-другому мыслят. Они будут мыслить короче, у них «Пять минут это уже будет большой фильм, а 10 полнометражный. И они будут так думать, они будут, лучше из них будут мыслить как там, Хоку или там, короткими афоризмами. И интересно сделать короткий такой афоризм, коротко сказать о чем-то существенном. Это, конечно, интересно. Да, спасибо вы, большое, Сергей Ульям. Вы знаете, вот Эл Борис делал клипы. Он выдающийся документалист, но он делал клипы. Дебеж, вот выдающийся документалист, он сейчас вот только что выпустил клип вместе э, с Гринчаковым. Человек должен уметь делать все. А
1: талантливый человек талантлив во всем, как известно. Екатерина, ну мы уже подводим итоги нашей сегодняшней программы. Давайте еще раз расскажем некоммерческим организациям про все те возможности, которые дает фонд президентских грантов вот в, в пространстве видеоконтента.
2: Ну, давайте я быстро расскажу в первую очередь у нас идет полным ходом прием заявок на конкурс хорошая история для того чтобы принять участие в конкурсе нужно снять короткий видеоролик о своем проекте в любом жанре и собственно отправить его на конкурс адрес хорошая история добрая страна рф можно принять участие в марафоне благодарности. Для этого нужно снять тоже короткое видео, буквально на телефон видео отзыв в любом, опять же, формате в любом жанре о социальном проекте, которому вы помогали или в котором вы принимали участие как благополучатель, как партнер, как волонтер. Выложить это видео в соцсетях. И с хэштегом говорю спасибо, добрая страна, фонд президентских грантов и с хэштегом название организации о проекте, котором вы снимаете. Для тех, кто чувствует себя неуверенно в плане съемок, есть онлайн-курс «Истории, которые трогают», можно записаться сейчас вот как раз на интенсив зайдите на сайт фонда президентских грантов в раздел обучения, прочитайте, что нужно для этого сделать, там все просто. А кроме того, мы готовим, готовимся запустить платформу, огромную платформу, которая будет называться «Добрая страна», сайт добраястрана.рф, на которой будет собран весь видео-контент о некоммерческих организациях. И все ролики, которые будут созданы в рамках конкурса «Хорошая история», а также все видеоотзывы, которые будут присланы, примут участие в марафоне благодарности, они попадут на эту платформу. И эту платформу мы будем также широко продвигать с помощью наших многочисленных, uh -huh. замечательных, дорогих и любимых инфопартнеров, в том числе я надеюсь, с вашей помощью.
1: С помощью комсомольской правды. Сергей Правильно. Валентинович, вы как член жюри, да. то, пожалуйста, обратитесь
0: к тем, кто готовится участвовать. Я бы вас попросил, ребят, ничего не бойтесь, не смотрите, что я такой старый пожилой. Я буду вас всех любить. И я молод душой, у меня молодые студенты, молодые дети и внуки. Я вас всех очень люблю. Смело, смело идите и не, не бойтесь. Это не карательная какая-то будет организация, которая вас будет мучить, а открытые люди, которые вас любят. Ну, учитывая, что
1: вы у нас и ТикТок знаете, и, суть по всему, ТикТоком управляете, то точно уж ни, ни о какой старости мы не говорим. Спасибо, дорогие друзья. Это была программа «Доброволец». В студии был Вадим Ковалев, Екатерина Дорман и Сергей Владимирович Мирошеченко. Хорошего дня. Берегите себя, носите маски. И до новых встреч в программе «Доброволец» на радио «Комсомольская
0: правда». Комсомольский, привет вам. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.